0: ¿Cuánto vale tu agronegocio? ¿Cuánto produce tu empresa? ¿Cuánto es el negocio que tienes? ¿De qué tamaño es tu empresa? Y con eso, de, con esa premura podemos empezar a pedir un crédito. ¿Qué opinas, Pau?
1: Creo que es uno de los principios fundamentales. Es la pregunta que pocos nos hacemos y es la pregunta fundamental. Es cómo realmente, ¿qué debo yo tener en cuenta para saber si necesito financiamiento, si necesito un crédito, o a quién solicitarlo, cuáles son los pros y los contras. Si yo no sé cuánto produce mi negocio, estoy frito. Uh -huh. Estoy frito.
0: <risa> no y no, sabes, no, no tienes que venderle, puedes tener el mejor producto del mundo y no vendérselo. Pues que ese tipo de preguntas vamos a ver en el episodio de hoy con uh -huh. Eduardo Arreola. Él es, él es un experto de la empresa SIAC, que la verdad nos pareció muy interesante la charla. Ya, como dice Raider, ya la tuvimos, pero este creo que yo aprendí mucho y creo que una de las discusiones más fuertes fue esta. ¿Qué es el financiamiento? ¿Y quién nos presta dinero? ¿Y para qué nos prestan dinero? ¿Y cuándo debemos de pedir dinero? ¿Y cómo empezar a, a tener un, una empresa exitosa? Porque el financiamiento también es sinónimo de éxito.
1: Sí, es una consecuencia del éxito. No debería ser una causa, debería ser una consecuencia.
0: Y qué difícil es entender eso, Pau. Bueno, nos vamos al episodio y va a divertir. Vamos para allá. Sí. Esto es Aeronauta, el podcast donde exploramos, exploramos este universo, universo llamado la literatura. Y para este episodio tan interesante, y bueno, que va a marcar parteaguas muy grande en Aeronauta está conmigo mi compañera y amiga Paula Rojas. Hola, hola,
1: dona, hola, queridos hola, queridos Y sí, creo que este es uno de los episodios que Nos han oído decir esta frase un montón pero, de veces, pero es que cada tema es increíble. Y cuando hablamos de uno de los mayores desafíos para los productores agrícolas, nos referimos a este tema. Y de verdad que son palabras mayores. Así que creo que sí es un excelente tema. Don.
0: Sí, de la pata que todos cogeamos los agricultores y productores y todo. Pero yo creo que, a, si te voy a ser sincero, Pau, a mí... Y siempre he dicho que eh, he tenido pláticas importantes y pláticas que te cambian la forma de pensar. Y tuve la oportunidad de platicar con Eduardo Herrera. Hola, hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas, hola, buenas. ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Paola, Donativo, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Sí, claro. Oye,
1: es para acá, Eduardo.
0: Para, para dar un poco de preámbulo, bueno, yo conocí a Eduardo porque, bueno, el tema de la caravana y el fila de innovación eh, eh, no se había incluido a SIAC. Y ya me dijo, oye, ¿sabes qué falta, falta SIAC? Me dijo Hugo, Rangel, le mandamos un saludo a Hugo. Y oh. platicando con Eduardo la importancia que tiene lo que ha hecho Eduardo. Eduardo, pues eh, lo conocí, platiqué con él y después de esa plática me cambió mucho el futuro de pensar en crédito. Y le pedí que pues, viniera con nosotros a compartirnos este tema. Eduardo uh, Arreola Rubarcaba es un ingeniero agrónomo de Tepic, Nayarit, México. Uh, este, y es egresado de la Universidad, bueno, de Nayarit, de Autónoma de Nayarit. Tiene trabajo 15 años en Banamex, este el Banco Nacional de México, en el crédito agropecuario, o sea, dando crédito, analizando crédito, analizando proyectos y todo esto. Y después empezó con un proyecto que ya lleva 23 años, que es muy importante, SIAC Software. SIAC es un es software que desarrolla para manejo de cartera, atiende intermediarios financieros. Los intermediarios financieros, según escuchas, como ya lo vimos en otros episodios, son los que bajan los dineros de los bancos para que da FIRA o que da el banco de otro tipo de bancos, para prestárselos al, 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 al agricultor. Proyectos, perdón, tiene más de 600 proyectos implementados este, en México y en Guatemala, y esperemos que próximamente en otros países. Eduardo, pues un placer tenerte con nosotros, un placer que nos expliques, eh, ahora que compartes a, nuestro, a lo escuchas todo este tema, y pues bienvenido, a Agronauta.
2: Muchas gracias, al gusto es mío, con todo gusto vamos aquí a estar un ratito platicando con ustedes.
0: Sí, sí claro. Sí, gracias. Sí, y yo creo que aquí el, el tema que yo le pedí a Eduardo que, que nos enseñara un poquito es el tema de. Financiar el futuro del campo, opciones y obstáculos de los agronegocios en México. Es un tema muy grande, yo sé que, que hay mucho que platicar, y sobre todo de que, pues si hablamos que menos del 5% de los productores de México tienen un crédito, pues esto se convierte en un tema bien impresionante, muy importante. Y yo creo que como para abrir el tema y, este, y preguntarle a Eduardo, que ya que tiene muchos, <risas> que tenga mucho de que platicar, ¿Cuáles son los mayores desafíos que tienen eh, desafíos financieros que tienen los productores agrícolas en México?
2: Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con este tema de los desafíos. Es bien interesante, fíjense. Yo, yo lo que voy a contestar y lo que voy a platicar es en, en base al, al conocimiento, la experiencia que tengo de estos años. Uh -huh. Puede o no este, ser la, la verdad absoluta, ¿no? pero con todo gusto voy a ir platicando sobre los temas este, que me están preguntando. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos en, el, en la parte financiera de los agronegocios? Veo principalmente dos. Eh, uno es la cultura financiera que eh, nos hace mucha falta en el campo. Eh, la cultura financiera en el cual es muy importante cuando se va a solicitar un crédito y que pocas poca personas este, llevan esa cultura financiera. ¿Y a qué me refiero con la cultura financiera? Pues fíjense que, fíjense que es fácil, pues, ¿no? O sea, eh, ¿qué sucede con una persona que tiene un negocio? Cualquier tipo de negocio, agronegocio me refiero, que puede ser ganadería, agricultura, silvicultura, pesca, cualquier negocio. En la parte de la cultura financiera, lo interesante es llevar registros. ¿Registros de qué? Pues registros de los ingresos y registros de los egresos, porque eso da pie a hacer un análisis financiero que permita determinar si una persona es viable en la parte eh, de darle crédito o no. Entonces, esa cultura de financiera es empezar a llevar registro lo más sencillo que puedan como a ustedes les, les dé a Dios a entender en el sentido de, ah, ingresos, ¿qué es lo que yo vendo? ¿Cuántas unidades vendo? ¿A cómo fue el precio? ¿Y cuánto fue lo que obtuve? Esos son mis ingresos. Registrarlos cada mes. Siempre. Siempre empiecen por eso. Y luego, sus costos de operación. Todo lo que gasten, todo hay que llevar el registro. Eso les va a ir dando esa cultura financiera porque cuando lleguen a solicitar un crédito y les pregunten información financiera, pues la van a tener. No les toca a ustedes quizá hacer el análisis financiero, pero sí, sí entregar la información financiera, ¿no? Y luego, bueno, en, entonces trabajaríamos en esa parte que es la cultura financiera, pero el otro tema también es el acceso al financiamiento. Y ya hay algunas cosas que más adelantito vamos a platicar, pero el acceso a financiamiento es, es un dolor de cabeza para muchas este, empresas de agronegocios. ¿no? Eh, tú lo acabas de comentar hace ratito, es el 5% de las personas que se dedican al sector de los agronegocios que tienen un financiamiento y se puede dar por muchos motivos, pero el principal motivo por el cual se da es la falta de, de, de información, y al ratito vamos a analizar denunciar a, a, a esa información, ¿no? Entonces, bueno, esas dos cosas, este tema del de, de acceso al financiamiento es, es un reto muy importante, y la cultura financiera, que es otro reto muy importante. Les quiero platicar así rápidamente. Eh, aquí en México existen fondos o, fi, o, o bancos o instituciones financieras que han este, aportado mucha tecnología al campo, eh, apoyos para la tecnología, eh, pero lo que yo he observado durante muchos años es que eh, en la parte financiera no hay casi ese tipo de apoyos y, y, de al y, y el tema financiero también es técnico, es algo técnico, pero, pero, pero en ese conocimiento no ha habido es, es, esos apoyos necesarios para que la gente vaya permeando ese conocimiento financiero a las personas. Sí hay labranza conservación, sí hay este riego por goteo, hay microexpresión, hay muchas cosas tecnológicas que está bien, yo digo que es para
0: incrementar la productividad, pero a la parte financiera creo que se ha descuidado mucho. Sí, yo creo que aquí también el tema bien, bien interesante de saber eh, eh, que el, para los bancos también significa que es un sector particular, ¿no? Es peculiar. O sea, y, y lo que mismo hablamos, ¿no? Porque financiar el campo es complejo eh, para una institución bancaria, ¿no? Pero también es una cadena productiva que es muy recurrente. ¿Cómo, cómo, cómo es este. ¿Cómo es particular el sector? ¿Qué es lo que tiene que ver una institución financiera y no financiera que se va a encontrar en la agricultura?
2: Sí, tienes mucha razón. El, el tema, el tema de, de las instituciones financieras es que no hay muchos especialistas que analicen eh, el, los, los eh, sectores productivos de los agronegocios. Entonces, muchas veces se quieren analizar cómo se analiza el comercio, cómo se analiza la industria, y el sector de los agronegocios se tiene de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque sucede que aquí en México, por ejemplo, en el y invierno, cuando es agricultura, ¿no? y tenemos ganadería, y tenemos silvicultura, y tenemos pesca, y tenemos muchas, muchas actividades de agronegocios. Sin embargo, eh, ahí eh, me tocó conocer cuando trabajaba en el banco eh, zonas o regiones donde los ciclos productivos se empalman, ¿no? Entonces, eh, ya sembré maíz, ya lo coseché, pero, pero previo a la cosecha ya estoy volviendo a sembrar sordo de la, del siguiente ciclo. Entonces, eh, tengo que descapitalizarme para pagar el crédito, sacar todo el recurso de lo que vendí para pagar el crédito, pero yo estoy necesitando el dinero para poder seguir sembrando el siguiente ciclo que ya se me empalmó. Entonces, creo, creo que eh, lo importante también es que haya gente que conozca, eh, cómo analizar las actividades agropecuarias para que los financiamientos salgan de manera adecuada
0: acorde a cada actividad. Y, y, y bueno, y también es importante saber qué opciones de financiamiento tienen los, los agricultores, ¿no? porque a veces eh, creo que eh, una cosa bien importante es que inclusive dos vecinos están produciendo lo mismo, o sea, en, en un mismo campo y en una zona parecida pues sus opciones de crédito a veces son tan diferentes y tan distintas que significa que el banco tiene, y bueno o la institución financiera o no financiera que les presta dinero, tiene que encontrar la forma de poder saber qué es lo que necesita, ¿no? Sí, de,
2: de acuerdo. Eh, en el sector, por lo menos aquí en México, existen diferentes instituciones que dan crédito, o sea, o diferentes fuentes, vamos a, a pensar diferentes fuentes de financiamiento. Por un lado, es el, la banca oficial, que es la banca de desarrollo, de, en la cual eh, tenemos Nacional Financiera, que no apoya el campo, apoya agroindustrias, pero el campo no, este, las actividades primarias no. Tenemos FIRA, que sí apoya la agricultura, pero a través de intermediarios financieros o la banca comercial, y teníamos una institución que era la Financiera Nacional de Desarrollo, que funcionaba como banca de segundo piso, es decir, prestaba a las financieras están intermediarios financieros no bancarios pero también funcionaba como banco de primer piso y eso se está eso se terminó en este año lamentablemente eh, y tenemos intermediarios financieros no bancarios y los intermediarios financieros no bancarios últimamente en los últimos años han crecido mucho sobre todo las SOFOMES que son entidades no reguladas pero, pero que llevan un, una regulación le podemos decir entre comillas porque van están muy bien administradas con condiciones pues ahí de de cierto tipo de, 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 de cumplimiento regulatorio eh, y ellas están entrando a muchos sectores, dentro de ellos están entrando a, al, sector, al sector de las OFOMES, pero, perdón, al sector de los agronegocios, pero hay otros, hay otros tipos de intermediarios financieros muy interesantes que son del sector de los agronegocios que nosotros conocemos como parafinancieras y las parafinancieras, son tipos de entidades que dan crédito, que pueden ser SOFOMES, pueden ser sociedades de producción rural, pueden ser uniones de crédito, pueden ser sociedades anónimas, cualquier figura jurídica, pero la parafinanciera tiene ciertos objetivos muy interesantes. Hay unas parafinancieras que otorgan crédito para poder vender sus insumos agropecuarios, los venden a través de crédito, y hay otras parafinancieras que dan crédito para asegurar sus materias primas. Entonces, ese tipo de parafinancieras también están fuertes, eh, hay al, a, la mayoría de ellas se fundea a través de FIA o a través de la Financiera Nacional de Desarrollo, que ya no existe, o a través de la banca comercial o con recursos propios. ¿no? Entonces, este, tenemos banca privada, tenemos fondos de gobierno o banca de gobierno y tenemos los institutos financieros no bancarios. Wow. Sí,
1: Eduardo, frente a eso yo quisiera hacerte una pregunta y es en Colombia, nosotros también tenemos, digamos que servicios eh, que son bancos de primer y segundo piso que están sí, especializados básicamente en el agro y también hay servicios, digamos que, eh, digamos que de intermediarios financieros, pero también hay empresas, como bien lo mencionas, con los parafinancieros. Y, y la pregunta es, desde tu experiencia para un productor agrícola, ¿Cuáles son los aspectos que deberíamos tener nosotros en cuenta para mirar cuál de esos es el que mejor me, me va de acuerdo a, a mi proyecto? O sea, ¿qué cosas debo yo entender como productor agrícola para, para saber seleccionar bajo qué sistema me acofo, por decirlo de alguna forma?
0: A ver, de lo del diablo, ¿no? Sí, sí, sí,
2: <risa> por supuesto. Sí, déjenme déjenme. Voy a dar respuesta este, muy concisa a esto, pero luego quiero hacer una analogía de lo que es el crédito. Ahorita les platico. A ver, ¿qué es lo que tenemos que considerar eh, cuando voy a solicitar un crédito? Primero, que la forma en cómo me lo están otorgando se adapte a mi actividad. Y yo comento, por ejemplo, eh, una empresa que tiene eh, o que va a sembrar hortalizas esa empresa que va a sembrar hortalizas puede eh, necesitar el dinero en varias partes porque hay que preparar el terreno, luego hay que hacer la plantación y luego vienen las fertilizaciones y los riegos. Entonces, el crédito se puede dividir quizá hasta en tres desembolsos o nosotros acá llamamos administraciones, ¿no? Pero el pago también es en varias partes porque la hortaliza son varios cortes que se tienen. Entonces, el crédito tiene que estar adaptado a la forma en cómo siembro y como llevo mi, mi producción y luego a la forma en cómo cosecho, tanto en los desembolsos como en los pagos. Eso es lo más importante que se tiene que hacer porque de nada te sirve que tengas tú un crédito eh, barato con una tasa de interés barata, pero el esquema de pagos no sea adecuado a tu actividad porque a lo mejor empiezas a pagar intereses al siguiente mes de que te prestan el dinero pero esos intereses, ¿de dónde los prestas? Y si lo que están necesitando es flujo para estar invirtiendo, porque la cosecha es hasta el final. Entonces, el crédito se tiene que adaptar a tus actividades, tanto en la forma en cómo estás eh, metiendo el dinero, invirtiéndole a cómo la vas a cosechar. Entonces, eso es muy importante. La tasa de interés creo que es secundaria. O sea, es importante, pero es secundaria. Es más que se adapte el crédito a tu actividad, a que la tasa sea del 15, que sea el del 17, que sea del 12, creo que, creo que se le gana mucho con que el, el crédito se adapte a las
0: condiciones de la actividad que se lleva en los agronegocios. Y, y a veces creo que también las instituciones financieras te ven como un número, y te ven, uh, pueden llegar a ver al productor, no, ven, no entienden esta cadena productiva. ¿Es complicado sí. que una cadena productiva, bueno, que, un, que una institución financiera se adapte al, al, al productor o ya llevan experiencia en el tema. Sí, es
2: complicado, pero, pero... Sí es incomplicado, pero no es imposible. Pero los productores tienen que ayudarle a los bancos o a las instituciones financieras a entender su negocio. Y aquí quiero, quiero platicarles, un, bueno, quiero hacer una analogía de cómo los productores o, los, o, o, o cómo eh, los, eh, las empresas que tienen un agronegocio pueden presentar su información. Y la analogía es eh, cuando se casa... La ahijada o se casa la hija, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede cuando a un productor se le casa la ahijada? Y fíjense todo lo que va a suceder. Sucede que el productor sabe que su hija o su ahijada se va a casar dentro de unos meses, en seis meses, en un año, en cuatro meses. ¿Y qué pasa? El productor se empieza a preparar mentalmente y, y dice, ah, bueno, a ver, yo tengo que estar en esa boda porque es mi hija o es mi ahijada, no o sea, tengo que estar en esa boda. Y no voy a ir presentado como cuando me voy a trabajar el campo. O sea, tengo que mentalizarme de que voy a ir a lo mejor bien vestido. Si puedo usar una corbata, pues uso una corbata. Si puedo usar un traje, uso un traje. Pero voy diferente porque la presentación a esa boda tiene que ser diferente. También, cuando se va a casar la hija o la hijada, ¿qué sucede? Yo como padrino o como papá, pues tengo que aportar algo. Entonces, también empiezo a ver qué es lo que voy a aportar, qué le gusta o qué le gustaría la música, la comida, ¿no? ¿Qué aporto yo, no? Y luego también, cuando se va a casar la hija, pues hay que este, considerar eh, cómo llegar a, 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 esa, a, a esa presentación, a esa, a, a esa boda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando voy a pedir un banco, cuando voy a pedir un crédito? Tengo que prepararme mentalmente de que voy a pedir un crédito. Tengo que prepararme de que, la, de que tengo que llevar información. Y no, y no es que yo deje de ser Eduardo. O sea, yo sigo siendo Eduardo, pero tengo que presentarme bien. Tengo que presentar números de, como les decía, de ingresos, de egresos. Tengo que ir, tienen que conocer mi negocio. Tienen que, este, eh, tengo que invertir también yo, porque en los créditos nunca se presta el 100%. Y siempre hay que hacer una aportación. Entonces, hay mucha analogía de eso y tengan muy en cuenta cuando, cuando vayan a solicitar un crédito ¿no? Que, que no es porque a uno le guste, le van a pedir a lo mejor información de estados financieros, le van a pedir información de sus ingresos y sus egresos o este, su balance, ¿no? O le van a, le van a pedir este, eh, una relación de sus activos. Pues no es porque me guste presentar esa información, pero es necesario, igual que en la hora es necesario ir bien vestido, es necesario aportar algo. Es, en, en, en esa parte Tómenlo mucho en cuenta, considérenlo así, porque una institución financiera para prestarle a una persona o para darle un crédito necesita conocerla, ¿no? Y necesita conocer este, cómo, cómo, cómo es su actividad productiva, cómo son sus ingresos, sus egresos, cuándo cosecha, cuándo necesita hacer sus labores este, culturales o cuándo, cuándo necesita hacer sus inversiones. Entonces necesita ser conocido y para eso hay que presentarse bien también.
1: Sí, fíjate que, que habitualmente no tenemos en cuenta ese aspecto y entonces olvidamos que a fin de cuentas lo que queremos es, un, digamos que un tipo de, nos estamos presentando ante un inversor, que sí es cierto que nosotros vamos a pagar un interés y vamos a devolver el, el préstamo o el crédito, pero también dependerá de la forma en que contemos nuestro proyecto y qué tan... Qué tan pensado tengamos y desarrollada la idea y que podamos no poner en juego ese recurso, sino que realmente lo vamos a utilizar para lo que conviene. Porque uno de los aspectos de los cuales nos hablaban en un episodio anterior es el hecho de que a veces hay productores que sacan un préstamo e invierten para otra cosa. Y entonces ahí empiezan los problemas y los ayayáis. Pero digamos que eso es más de comportamiento eh, y, de, y de conocimiento de qué es lo que debo hacer yo como productor, ¿verdad, Eduardo? Y desde allí entonces, si sí, sí, yo me presento bien, el siguiente paso, digamos que cuáles serían esas principales barreras que tiene eh, el, el productor del sector agroalimentario o agrícola o pecuario, para acceder al financiamiento, uh -huh. o sea, ¿cuáles son esas barreras sí. que están aquí?
2: Yo creo que en este caso, fíjense que la principal barrera que puede tener un agronegocio es su tamaño, y el tamaño uh -huh. eh, de una empresa, eh, lo que implica es las necesidades de recursos económicos que puede solicitar a una institución financiera, entonces, es si, si el tamaño de una empresa no le es rentable a la financiera, la financiera difícilmente le va a dar un crédito, porque la financiera tiene costos fijos para poder implementar ese crédito. Tiene los costos de un ejecutivo, el análisis de crédito, no todos los tiempos. Y la financiera también tiene un costo, que es el costo financiero. Ellos nada más hacen una intermediación del dinero, no son los dueños del dinero. Entonces, para que el proyecto sea rentable para la financiera, pues tiene que ser eh, un, un, un negocio pues que tenga... Eh, que tenga cierto nivel también de, 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 de producción para poder ser rentable. Porque las financieras en este momento yo siento que no están muy preparadas para hacer análisis paramétrico, donde dice, ah, es un crédito pequeño, pues, ¿para qué me aviento todo un estudio de crédito, hago un paramétrico y ya gasto menos, invierto menos y ya es más rentable un pequeño que uno grande, ¿no? Entonces, ese es, ese es uno de los principales retos que yo considero o barreras que es el tamaño de la empresa y el otro como ya lo platicábamos hace rato es la actividad que muchas veces no se entiende siempre que hablamos de agronegocios luego, luego lo asociamos con riesgo no uh -huh. pero luego los riesgos se pueden paliar los riesgos se pueden bajar un poquito si yo conozco muy bien la actividad y sé que es a la mejor agricultura, y sé que hay fenómenos meteorológicos, pues hay un seguro que me puede cubrir esos fenómenos meteorológicos, ¿no? Entonces, a, a, depende, pues, yo siento que este, es uno del tamaño, otra es la actividad que, se, que, que, que hay que mitigar muchos riesgos, ¿no? E, y otro también, que hay que cuidar mucho la solvencia de la empresa y, o, del, o de la persona, y, y la solvencia no es solamente económica, es una solvencia moral, y acuérdense que el, el hecho de que si estamos recibiendo un crédito cada año, pues hay que tratar de pagar ese crédito para que mi historial crediticio sea bueno, porque si un intermediario financiero lo que hace es consultar a una sociedad de información crediticia y tiene un historial negativo, pues esa es una barrera de entrada y nadie le va a querer
0: prestar. Sí, hay, que cuidar, hay, que cuidar, hay que cuidar la, la reputación financiera, ¿no? Sí, y y sí, creo correcto. que también, ahorita está cambiando mucho, eh, bueno, porque dices, hay un costo de apertura de un crédito, hay un costo pues, del mismo banco, ¿no? La luz, el, el inmueble, el ir al campo, el mandar una verificación y todo esto. Pero la, la, la tecnología está ayudando bastante a reducir este, este costo. Tanto así que eh, ahorita hay algunas empresas que ya no tienen tantos esos costos financieros, ¿no? O Son sea, unos costos fijos que no, no, no que, pues, pueden ser. ¿Cómo está cambiando ahorita, Eduardo, el tema de esa inclusión del financiamiento? ¿Cómo, hay, hay nuevas opciones sí. ¿Y cómo las ves tú? Porque yo sí estoy viendo y me parecen interesantes, pero como que a veces, ¿en serio? ¿Vale, en serio? Sí, acabo de
2: estar ah precisamente el día de ayer eh, en unas reuniones donde se estaba viendo sobre precisamente lo que es el neocrédito, ¿no? Y aquí en México estuvo, estuvieron varias empresas que son fintech, eh, que están dando crédito eh, a nivel tecnológico, ¿no? Este A través de, de un portal de internet o a una aplicación móvil eh, y, y la verdad que sí ha habido muchos avances pero lo que yo creo es que eso ha avanzado mucho en el crédito de consumo y en el crédito de consumo, ¿por qué? porque hay muchas maneras de evaluar a una persona no. Este, eh, pues puedes tú consultar aquí en México su, su, su este, eh, credencial para votar a través de un enlace al INE Este, puedes tú crees, ver cuánto es lo que está ganando a través del SAT, de la facturación que tiene Puedes tú checar una serie de cosas este, o validar una serie de cosas ya a través de, de servicios digitales. Eso da mucha rapidez. En el crédito de consumo está avanzando bastante. Pero en el crédito agropecuario siento que sí ha habido ahí un poquito de, de retraso. Porque hay que ver cómo, eh, el, el, cómo el que va a dar el financiamiento hace un análisis de, de rentabilidad de la empresa. Si es nueva, sobre todo si es un cliente nuevo, hay que ir a conocer los terrenos. Hay que conocer qué tan, qué tan buena calidad tienen esos terrenos. Hay que conocer su actividad que tiene la persona. O, o si es otro tipo de, por ejemplo, ganadería. no. Este, hay que ir a conocer. Esa parte de las visitas físicas este, no se pueden hacer todavía virtuales. Tienen que ser físicas para conocer la actividad como tal. Este, el, el tema de todo lo que es el análisis de ingresos y egresos para sacar la capacidad de pago, pues muy difícilmente en este momento por lo menos se puede hacer de manera virtual. no Tendría que el, 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 el productor llenar todo un cuestionario de ingresos y egresos y es muy difícil en este momento hacerlo de manera virtual. No quiere decir que no se pueda. no Sí se puede ya generar eh, firmas electrónicas, sí se puede ya generar la solicitud electrónica, se puede consultar el tema del INE, como les decía, pero hay algunas cosas que tanto en la actividad de los agronegocios como en las pymes, las pequeñas y medianas empresas que tienen otro tipo de negocios que no son agronegocios, hay todavía sigue siendo un poco tradicional la forma de analizar los créditos, entonces no se ha podido bajar el costo del otorgamiento del crédito.
1: Sí, fíjate que eh, hablando con, con varios eh, intermediarios financieros ahora que estamos en pleno en pleno en plena preparación para la caravana Fira, ¿verdad? Para la caravana Innovación. Lo que nos, lo que nos comentan es que efectivamente ya lo que están haciendo es el uso de la tecnología para poder verificar que la información que comparten los, los, digamos que las personas que hacen la visita en campo, pues sea real y lo hacen por medio de imágenes satelitales y, y bueno, hay un montón de tecnología que cada vez se ve mucho más cerca. ¿Verdad? O sea, hay disponibilidad de, de poder gestionar todas estas labores y creo que es uno de los retos de los cuales hablabas hace un momento. Pero cuando nosotros, eh, como productores, eh, creo yo, no sé si estoy en lo cierto, Eduardo, pero por lo menos, si se liberan esos, esos retos que están ahí desde el punto de vista tecnológico porque se está haciendo y la velocidad es cada vez mayor para poder hacer esos estudios y demás, nosotros como productores agrícolas que no tenemos la información organizada o que no estamos, digamos, que manejando esa información, seguimos siendo el cuello de botella. Y uh -huh. entonces no sé cuál sería, digamos, que eh, la, la recomendación que, que tú nos das con todo el conocimiento que tienes de tantos años trabajando en este, en este sector. ¿Qué es lo primero que nosotros deberíamos hacer como productores porque ya se está movilizando y estamos haciendo un montón de tareas. Es cierto que conocer es la primera actividad según según entiendo, o sea, entender qué es lo que me están diciendo para saber cuál es el modelo que yo necesito, pero ¿qué otra cosa como productores deberíamos tener
2: en cuenta? Sí, miren, siempre que se va a solicitar un crédito, pues hay requisitos básicos mínimos indispensables que tiene que contar una, una financiera para poder otorgar el crédito, son los mínimos indispensables, ¿no? Y yo creo, yo lo divido en tres, en tres, en tres columnas vertebrales, son tres pivotes eh, que se soportan la decisión de otorgar o no crédito. Eh, y, y si analizamos de qué se tratan estos tres pivotes o esos tres columnas, entonces el productor tiene que saber o, lo va, o, o, le va, o va a saber, pues, qué información tiene que, con, con qué información tiene que contar para poder eh, que su crédito sea este, más atractivo, más viable ¿no? para la financiera. Y el primera primer, eh, columna vertebral, la primera columna para la toma de decisiones que tiene una, una, este, una financiera es el análisis de la solvencia de la persona. Y la solvencia puede ser solvencia económica y solvencia moral. Una, una solvencia económica es la capacidad de pago y la solvencia moral es la voluntad de pago. Una persona puede tener capacidad de pago, pero a lo mejor no tiene la voluntad de pagar. ¿no? Entonces, aquí eh, lo, que, lo que analiza la entidad o lo que analiza la financiera es que haya las dos cosas, capacidad de pago y voluntad de pago. ¿Cómo lo analiza? Ya depende de cada financiera, porque las financieras pueden tener una herramienta, un score, un paramétrico, pueden pedir referencias, pueden consultar a la sociedad de información crediticia. Son varias maneras de poder saber si tienen capacidad y voluntad de pago, ¿verdad? Esa es una de las cosas que se necesitan. Luego la otra es que la actividad a la que se va a dar el financiamiento, pues sea rentable. Y muchas veces, ahí es donde está el atorón, porque muchas empresas apenas están iniciando y no hay antecedentes de que sea una actividad rentable. No, Entonces, ¿cómo le van a prestar a, a, a un agronegocio que acaba de iniciar si no sabe si tiene o no rentabilidad? Ahí es muy difícil, ahí deberían de entrar las instituciones de fomento, ¿no? Ah, pero, pero, okay, está bien, es una actividad que, no, que apenas va iniciando. Entonces, ¿cuál es otro, el otro pivote Pues las garantías? Es decir, eh, si sí soy, este, eh, si sí soy moralmente bien, o sea, si sí pago mis créditos o, o no tengo problemas en buró de crédito, en la parte económica, pues está eh, más o menos bien. Este, mi actividad es nueva, me estaba dedicando a otras cosas, pero mi actividad es nueva ah, pero tengo unas garantías entonces el banco va a tomar esas tres cosas para determinar si da o no el, el crédito, entonces consideren siempre, ¿no? Solvencia moral y económica que garantiza capacidad y voluntad de pago, el proyecto que sea un proyecto viable o rentable y en todo caso las garantías que pueden este, estar pidiendo también eh, algunos financieros que en este caso Muchas veces existen las garantías de, de, las, de los fondos de fomento. Los fondos de fomento, una de sus funciones es precisamente decirle a la institución financiera, ah, apuéstale a este que es pequeño, que no tiene garantías y yo te garantizo, si esa persona no te paga, yo te garantizo que te eh, ese crédito. Entonces, los fondos de fomento es para, para eso funcionan también, para garantizarlos, que no es nada más para dar créditos baratos, sino también para garantizar créditos.
1: Genial. Está silenciado,
0: Tonati. Okay. ok, perdón. Oye, Eduardo, una, una pregunta grande. O sea, esta es una pregunta personal que tengo. Muchas empresas, por ejemplo, hablamos de cadenas productivas, por ejemplo, la producción de cebada, la producción de centeno, la producción de, de maíz incluso, ¿no? O sea, pero, que por ejemplo, una empresa, empresas para financieras que se dedican a este tema, ya muchos años vienen prestando dinero, ¿no? Y son cadenas productivas que ya tienen eh, bueno ya tienen una eh, cómo dice? disciplina del crédito o sea porque son uh -huh. ya son empresas grandes y yo por ejemplo un productor lleva muchos años vendiendo cebada o, o vendiendo algún producto que es para transformación para una empresa grande y eso es para para financieras empresas específicamente que se dedican a ese sector le prestan este tipo de empresas eh, eh, supongo que ya tienen una historial no de, de, de desarrollo no y, de, y desarrollar a los productores llevó muchos años. Yo creo que a ti, te, te, bueno, me has, has de conocer muchas de estas empresas, ¿no? que se dedican al arroz, a los commodities, podría decirse, ¿no? Sí, sí, Pero claro. tienen ciertas cosas interesantes. Por ejemplo, el manejo de la papa. Eh, y es un crédito muy diferente al crédito, por ejemplo, de las hortalizas. ¿Esto es cierto? Uh -huh. o, o, ¿O son iguales? ¿O qué, qué pasa ahí? Sí,
2: miren, las parafinancieras, que son entidades, vamos a pensar de lo que tú me hablas, es, son de aquellas que dan crédito, pero para garantizar eh, sus materias primas, ¿no? Entonces tenemos, en este caso, pues a quien vende papas aquí en México y en el mundo, que es ahorita, ¿no? Entonces ellos tienen una empresa financiera que da crédito para garantizar sus insumos. Tenemos otra aquí en México que es que es seca, ¿no? Este que hace eh, harina de maíz, eh, y en este caso, pues le da crédito a los productores de maíz no es de manera individual, sino tiene una financiera que le permite dar financiamiento a grupos organizados, ¿no? Porque pues, necesitan miles de hectáreas eh, a financiar para garantizar todos esos, esos insumos. Entonces, sí, o, obviamente eh, están las de ajonjolí, eh, o sea, hay muchas para financieras que lo que hacen es garantizar y esas parafinancieras lo que sí hacen es que sí hacen o tienen es que entienden el negocio al cual están financiando. Entonces, en, al entender el negocio al cual están financiando, pues son negocios, son financiamientos que llegan de manera oportuna, es decir, llegan en el momento en que realmente se necesitan. Generalmente existe un contrato de comercialización, ¿no? Entre el productor y ellos mismos o la, o, o la entidad que representan con, ya como, 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 este, como agroindustria, hay, hay un contrato. Entonces, eso garantiza garantiza la comercialización del producto. Entonces, fíjense lo interesante. Primero están entendiendo están entendiendo este el negocio. Luego, el, el crédito que otorgan, lo otorgan en base a paquetes tecnológicos. Es decir, dan el crédito, el monto que requiere el productor y cuando lo requiere, ¿verdad? Y luego se es, esperan hasta que cosechan y entregan el producto, pues para de ahí cobrar el, el crédito que se otorgó y le dan la diferencia que le que le está sobrando al productor. Entonces, son esquemas muy, muy interesantes. La verdad, este, aquí en México sí hay muchas empresas que funcionan así.
0: Ok. Sí, me, me parece muy bien. Y, bueno, yo creo que ese es un preámbulo muy general del crédito en México. La verdad, de, de, yo creo que hay mucho que hablar de este tema. Me parece muy importante y muy interesante como sí, sí. lo plantea Eduardo. Tiene mucho conocimiento. Y yo creo que aquí llegó un momento bien interesante, Eduardo. Platícanos un poquito sobre lo que tú haces ahora, SIAC. ¿sí? Sea, que la sí, que te dedicas, y eso, eso es bien interesante porque creo que hay, hay, hubo un nicho de mercado que tú atiendes y, y es bien interesante qué es lo que hacen. Sí,
2: claro, muchas gracias. Mira, tenemos un poquito más de 20 años en el mercado. Nosotros lo que hacemos es, eh, tenemos una plataforma tecnológica, es un software que le permite a los intermediarios financieros no bancarios, los intermediarios financieros no bancarios son todas aquellas entidades que dan crédito pero que no son bancos, ¿no? Ese es nuestro nicho de mercado. Y aquí en México podemos encontrar 18 tipos de intermodos financieros diferentes. Uno de ellos, el más el más común, son las OFOMES, pero hay uniones de crédito, hay para parafinancieras, hay sociedades de producción rural, etcétera. no otros lo que hacemos es eh, tener todo el tren de crédito en un sistema de cartera desde la parte de originación, donde se analiza el crédito, se hace la resolución de comité, se generan los contratos. Luego tenemos un módulo que es el de crédito, donde ahí vienen todos los créditos que se otorgan, a qué tasa de interés, a qué plazo se otorgó. Ahí se registran los pagos, se generan los estados de cuenta. Otro módulo de supervisión, porque en el crédito agropecuario hay que supervisar el crédito, hay que estar acompañando al acreditado y hay que estar revisando pues que, que, que el crédito lo invierta para lo que fue eh, solicitado. Luego tenemos otro módulo, que es un módulo de fondeo, porque las financieras, como les decía, se fondean con instituciones están también, entonces tienen que llevar la parte pasiva del crédito y un módulo de, un, de una interfaz contable. Entonces es todo un proceso, es un ciclo, son varios módulos los que tenemos y aquí en México pues tenemos este más de 300 OFOMES como clientes, más de 600 proyectos implementados y en Guatemala estamos haciendo nuestros pimininos allá con algunas empresas también.
1: Sí, y desde ese, desde ese aspecto, eh, Eduardo, ¿cuál es? ¿Cuál es, digamos, que la ventaja representativa para un productor del sector agroalimentario?
2: como. Eh, eh, sí, es, es la parte de la administración. Sí, ah, es, sí. es la parte eh, que necesita una financiera para administrar los créditos que otorga. O sea, una financiera necesita saber cuánto otorgó de crédito, a quién se lo otorgó, cuánto se ha generado intereses, cuánto tiene que cobrar dependiendo de la fecha en que pague el acreditado. Entonces, toda esa, car toda esa parte de los números que se deben de llevar de los registros eh, lo, lo lleva a nuestro sistema de cartera. Entonces, un sis una empresa que tiene un sistema, cualquiera que sea un sistema de cartera, pues va a generar sus estados de cuenta a los productores con mayor facilidad. No hay que hacerlos en Excel. Hay menos errores en los cálculos, no hay errores en cálculos, ¿no? Entonces, puede presentar la información oportuna, muchas financieras, la mayoría de ellas tiene que contar con, o tiene que reportar a entidades regulatorias, por ejemplo, lo de prevención y lavado de dinero, eh, tiene que es, hacer sus reportes a las entidades de, de, de sociedades de información crediticia, y el sistema de cartera les permite hacerlo más eficientemente.
1: Claro, ¿Qué? fíjate qué, qué importante, porque generalmente lo que tú dices, muchas veces las entidades con que eh, o se demoran en, en la entrega de esa información, que para que para quien paga eh, la información que no está muy organizado, digamos que uh -huh. se espabila y se olvida, y ahí empiezan los ayayáis, y cuando, sí. y tener digamos que una, creo que a nosotros como usuarios también nos puede dar un poco más de confianza el hecho de que haya un ente, digamos que externo, ¿Verdad? Para que pueda para que pueda eh, trabajar también el tema de cartera y que sea mucho más eficiente el proceso. Sí,
0: correcto. Sí, y a mí me platico, Eduardo que también, por ejemplo, el cubrir con los requerimientos normativos en México para el, para el control de la cartera es muy complicado. Bueno, es complicado, pero un software como este tipo lo, lo facilita bastante, ¿no? Eh, la ley de antilavado, el manejo de, de los créditos, eh, la cobranza. <risa> Supongo que que eso ayuda bastante a, al manejo y sea que es una gran herramienta para las financieras, de eh, los intermediarios financieros para tener un control sobre, sobre su cartera. ¿Cierto? Correcto. Sí, correcto. Sí, sí,
2: sí. Es, es muy importante porque, digo, no siempre una, un, un, un intermediario financiero no siempre tiene la posibilidad de contar con un sistema de cartera. no, O sea, hay que hacer una inversión. Eh, pero se llevan muchas veces los controles en Excel. No quiere decir que sea malo sin embargo, hay cuestiones que hay que cuidar. Una financiera, su activo principal es la cartera. O sea, de una financiera, su activo principal es la cartera y tienen que cuidar mucho que esa cartera pues, esté bien resguardada, que estén los cálculos bien hechos, ¿no? En, que no se tengan problemas y que tengamos el tema tanto del cumplimiento regulatorio como la parte contable. Y eso es lo que hay que cuidar en una financiera.
0: Sí, claro. Yo creo que eh, pues es, es complicado el tema de crédito. Pues fíjate que a mí me, me, me gustó mucho el tema cuando platicé contigo ahorita, que realmente también aquí eh, platicamos aquí en el podcast sobre, sobre lo que es el, el crédito. Y hay muchos temas que platicar, porque a mí lo que más me sorprende es que actualmente en, en temas de, 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 de crédito en México es complicado hablar de tanta de tantos temas, o sea, y sobre todo el desconocimiento que hay para abajo y, y el tema de, de la inclusión financiera la educación financiera para los agricultores es, es muy, 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 está muy relegada. Sí. Sí. Y sobre todo de que son tiempos que pues, van a venir cosas muy complejas como el cambio climático, eh, la falta de agua, la administración de recursos. No se diga que nos puso a parir chayotes el tema de los, de los famosos fertilizantes carísimos y hay que encontrar nuevas opciones para crecer. Sí, o sea, el, 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 el productor aparte de todos los los temas inherentes
2: a su actividad productiva también se enfrenta, pues, al, al tema del, del, del dinero, ¿no? De, del que hace que se mueva la maquinaria productiva, que es el dinero, ¿no? Y ahí, eh, pues, muchas veces la gente tiene resuelto ese crédito porque ya sabe que a lo mejor le van a prestar los amigos o los familiares, ¿no? O lo tiene resuelto porque cada año eh, se, le pide dinero a la misma financiera, pero no, no quiere decir que no tiene que, que
0: cuidar mucho los aspectos que ya platicamos, pues, ¿no? Y sobre todo que también es un tema de crecimiento, ¿no? Las empresas tienen que, que pensar en crecer. Porque... Sí, pero
2: crecer de manera ordenada. Y miren, déjenme así rápidamente, ya sé que ya estamos por el tiempo, pero no, 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 déjenme comentarle. Eh, un, un productor, y lo platico porque me tocó vivirlo, ¿no? Productores agropecuarios, cuando tienen muy buenos resultados, ¿qué es lo primero que hacen? Pues compran a lo mejor otro terreno o compran maquinaria, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede cuando compran otro terreno o compran maquinaria? Se descapitalizan, sea. se descapitalizan porque el capital de trabajo que ellos tenían lo están metiendo en inversiones fijas, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Mayor demanda de financiamiento, es decir, ya no tienes 10 hectáreas, ahora tienes 12, ya no vas a necesitar 500 mil pesos, ahora vas a necesitar 600 mil pesos. Y aparte, lo que tenías tú para aportar en tu, en tu parte que te tocaba en, en, en el tema del capital de trabajo, te lo invertiste en, 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 un, en un bien inmueble. Entonces, es bien interesante pues todos este, estos temas.
1: Sí, fíjate que, que muchas veces, y, y creo que es el común denominador, y creo que es algo que se nos pasa a todos los productores por la cabeza, ¿no? Y es lo primero es que ya que tengo unos tecitos, entonces voy a ampliar mi área y entonces no entendemos que para crecer, como bien dices tú, Eduardo, hay que crecer eh, organizadamente. Y además también entender cuáles son los retos y los costos. Se supone que uno ya sabe que hay unos costos, que hay unos, unas salidas de dinero que debemos cuidar y todo, pero a veces como que nos gana el optimismo y lo olvidamos. Y entonces eh, no entendemos que, que para crecer también es importante tener una parte de, digamos que de solvencia, económica para hacerlo y cuando queremos buscar créditos tampoco entendemos y no, no no tenemos la claridad de saber, como lo decías tú hace un momento, cuál es la mejor eh, respuesta o cuál es el mejor proyecto para mí, o cuál es la mejor oferta para mí, de acuerdo a mis sí. necesidades y de acuerdo a lo que yo voy a poder
2: trabajar. En lo que vas a invertir, es cierto, mira, Paola, eh, por ejemplo, eh, Puede ser que una empresa, un agronegocio, le haya ido bastante bien y necesite renovar su tractor. O sea, el que compre un tractor no es malo, pero el tema es de que hay financiamientos a largo plazo donde con ese financiamiento a largo plazo no se descapitaliza, puede mantener su capital de trabajo que necesita para estar trabajando, puede obtener un financiamiento a largo plazo para adquirir la maquinaria y lo va pagando eh, este, a cinco años, a tres años, a ocho años, eh, y, y, y tiene esa posibilidad de crecer, pero de una manera que no se descapitaliza. El tema es que se descapitalizan y después se están teniendo problemas, porque si el banco antes le prestaba 600 mil pesos, pues ese es el historial que tiene en el banco, 600, pero cuando pide 700, ya el banco se la va a pensar. ¿No? Ya se le va a decir, ah, bueno, si siempre te presto 600, porque ahora te presto 700. Ah, es que oh, wow. compré esto, ¿no? Entonces, es, esas son las cosas que hay que, hay que pensar como productor. Hay que, hay que pensar muy bien cómo invierte su dinero o cómo pide financiamiento necesario,
0: adecuado a los plazos, de acuerdo a la inversión que va a realizar. Sí, esa parte me, me, me voló la cabeza, pero ahorita me estoy impresionando porque me hiciste pensar muchas cosas. Por ejemplo, el, el primer tema es, ¿cuánto vale tu negocio? O sea, ¿cuánto vale? Por ejemplo, si yo produzco, un, tengo algo, no o sé, sea, tengo un árbol de mango, y ese árbol de mango me produce cierta cantidad, ¿cuánto vale mi negocio? Pues lo que produce es mango. ¿Cuánto yo necesito? Pues lo que puedo pagar con la producción del mango. Si el siguiente Correcto. año hago algo para que ese mango produzca más, pues mi negocio vale más, pero no necesito Correcto. más dinero. Correcto, <risa> no, puede ser. ¿no? no necesito más dinero, y eso es lo interesante del, del, del tema financiero. Ahora bien, compro, tengo, Me crecí un segundo árbol de mango pero requiero más insumos para el otro árbol de mango, ya tengo dos, entonces mi sí. negocio vale más, pero requiero más recursos. Entonces, y ese Correcto. es un juego muy interesante que a veces no entendemos sí. porque es, es, es educación financiera, ¿no? Y a veces Correcto. pensamos que nuestro, que nuestro negocio vale por la tierra, vale por lo que vendemos, pero bueno, y no, no vale por lo que vendemos, o sea, o no. Sí, fíjate que esa es una de las cosas que te quería comentar ahorita
2: con esto que estás eh, diciendo, nativo respecto a a que, que siembran más o tienen más eh, cosas pues para producir más y que valga más su negocio. Cuando una institución financiera o cuando un perito evaluador evalúa un negocio, no lo evalúa por sus activos que tiene fijos, sino por sus recursos que genera. O sea, una empresa vale por lo que genera y no por lo, si tenga 20 hectáreas a lo mejor un negocio de 20 hectáreas vale menos que uno de 10, pero el de 10 produce más. Entonces, por los flujos que, que genera, se da el valor de los negocios. Entonces, hay que cuidar esa parte. O sea, hay muchos temas por los que podemos platicar en el futuro. claro
1: Yo creo que, que, que el espacio queda abierto de verdad, Eduardo, porque creo que es un tema en el que la mayoría de nosotros no entendemos qué es lo que está, que o sea, qué cosas básicas necesitamos tener en cuenta cuando queremos crecer, porque finalmente uno busca financiamiento o créditos cuando quiere crecer, es claro. digamos que sería en primera instancia lo que deberíamos pensar y cómo, cómo voy a planear yo qué capacidad tengo para devolver ese dinero en cuánto tiempo de acuerdo a lo que produzco, porque claro. es que lo que tú decías es el típico ejemplo, nos hacemos bolas pensando que claro, es que yo tengo un terreno y construí, y tengo unos juguetes que están allí que me producen, que puedo trabajar, y tengo un montón de cosas. Sí, pero ¿cuánto estás produciendo y cuánto vendes sobre eso? Es sobre la cuenta real que debemos que debemos hacer. A veces no lo entendemos y creo que es nuestro tendón de aquí.
2: Sí, pero fíjense que con la labor que ustedes están haciendo de difundir estos temas, creo que se puede permear mucho esa, esa parte del conocimiento.
1: Eh, sí, es nuestro objetivo.
0: <risas> sí, creo que sí. Y creo que también, bueno, ya aprovechando el tema ya para, para perdernos al final, yo creo que vamos a hablar un poquito sobre la caravana de innovación, la caravana FIRA de innovación financiera, que va a ser del, 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 del 14 al, al 16 de noviembre del próximo mes, bueno, de noviembre, estamos en noviembre, y o sea lo escuchas, si pueden entrar y ver, SIAC va a estar como parte de la, de, de los, de los, de, del pabellón virtual, si no lo hemos platicado tanto, es no va a ser el clásico bolón de, de conferencias, sino va a ser entrar a un mundo virtual donde vamos a poder visitar a cada uno de los, de los, de los expositores. Entre ellos va a estar SIAC, van, van a ver, poder ver y preguntar e interactuar con ellos y hacer networking con otros, o sea, conocer a otros productores dentro de la caravana. La liga es caravanainnovacion.com, es gratis el acceso. Eh, nosotros aquí en Aeronauta vamos a estar ahí platicando un rato. ¿Sí? y este y la verdad si pueden estar ahí y interactuar y escuchar lo que nos va a presentar eh, sea otras para financieras otros eh, intermediarios financieros mismo si este Fira Fira que va a estar ahí como, como intermediario como expositor creo que el nivel de conocimiento que podemos tener después de este no es para ir a pedir un crédito principalmente sino para entender el cómo está el crédito y qué opciones tenemos porque hay muchas cosas que no sabemos y para los sí. intermediarios financieros que se nos escuchan muchos yo los, los tengo ahí medidos este, entiendan qué opciones tienen para mejorar su negocio entre ellos conocer el, 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 el software como sea y, y hablar por ejemplo con Eduardo que es un placer platicar con él y le agradezco muchísimo haber estado con nosotros yo creo que Eduardo aquí tenemos un dicho muy, muy interesante en aeronauta que es bueno, es parte bueno, de Paula entonces, sí. que, que tú quisieras dar en una frase a los agroescuchas que se llevaran algo en la cabeza ¿Qué les dirías? Qué
2: interesante. Vamos a, vamos a ponerlo con una palabra. Eh, registro de datos. Registro. Registrar. Registro, registro, registro. O, o vamos a cambiar la palabra control. Uh -huh. Control, ¿sí? Eso es, que tiene que controlar su negocio. La pérdida de control es la pérdida de su negocio y la única manera de controlar su negocio es registrando todo, tanto ingresos como ingresos Muchas veces tienen dinero en la bolsa y piensan que es su utilidad y no es su utilidad. Es el capital de trabajo y se lo andan gastando en otras cosas, ¿no? Entonces, control, control y control. Registros.
1: Sí, fíjate qué que, que gran consejo que nos dejas encerrado en una palabra porque finalmente creo que es una de las alternativas que, que nos dan que no, no la pasamos por alto, ¿verdad? Esa que, que se quede sembrada ahora, queridos agroescuchas, esta, esta semillita de control y de, y de manejo del recurso de manera apropiada y que yo me llevo como frase importante, eh, Eduardo, es que una empresa vale por lo que genera.
0: Claro, eso te, nos olvida mucho y es, y es muy interesante. Creo que es la primera enseñanza.
1: Claro, claro, y sobre todo, por ejemplo, lo digo yo desde el punto de vista, claro, uno como emprendedor, porque yo también tengo mi, mi proyecto, mi negocio, uno suele olvidar esas cosas y se embeleza con lo que tiene y con lo que ha logrado y bueno, con lo que le falta a uno por lograr, pero efectivamente una empresa vale por lo que genera y un proyecto agrícola es una empresa. Así que creo que me llevo esto. sí que sí, Eduardo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a ti.
2: Un placer.
1: Y damos a todos los agroescuchas para que participen en la caravana Innovación FIRA que va a estar, como dijo Tona, del 14 al 16 de noviembre es un evento virtual y sobre todo, el hecho de que estés escuchándonos ahora en este momento y que no estés en México, vas a aprender y a entender qué significan las propuestas que tienen cada uno de los sectores, eh, en el se cada una de las empresas o cada uno de los niveles que están allí en el sector financiero para que realmente, como decía Eduardo, tomemos buenas decisiones. Ahí es donde radica el hecho de que podamos saber cuál de esas alternativas es la que nos funciona para nosotros. Es nuestra responsabilidad y la invitación está abierta. Así que los esperemos en la caravana. Y bueno, no olviden regalarnos cinco estrellas acá en, en la plataforma en la que nos escuchan, bien sea YouTube, bien sea eh, Spotify, bien sea Evox, por donde ustedes nos escuchen. Recuerden que compartir es importante porque así llegamos a más personas y podemos compartir esto que estamos aprendiendo nosotros con personas tan amables e generosas como Eduardo. Así que, queridos agroescuchas, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, gracias. a todos. Vale. Estamos viendo, gracias. Luego. Creo.